0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom bij de volgende aflevering van onze podcast Memento 21. En deze keer ook niet met Steven, maar met Pieter. Dag Pieter. Dag, Johan. wel. Goedemorgen. Uh, Pieter, uh, als de mensen u niet kennen en ze komen u tegen op straat en je moet uitleggen wie dat je bent, wat dat je doet. Wat vertelde je dan?
1: dan uh, als je me op straat tegenkomt, dan zie je een man van bijna twee meter lang. En uh, die nieuwsgierig uit zijn ogen kijkt. Die echt iedere keer de omgeving in zichzelf opneemt. En uh, nieuwsgierig is naar uh, niet alleen de dingen, maar ook naar de mensen die daar lopen. Okay. Dus ik ben van, van nature heel nieuwsgierig.
0: Gewoon van nature, je dat meegekregen? Ik vermoed dat ik dat heb meegekregen,
1: ja. En ik vermoed dat ik dat vooral van mijn moeder heb meegekregen... en wat minder van mijn vader.
0: Oké, okay. mooi. Ja. En dat is wat dat ze zien. En als u dan vragen, wat doe de, vertel vertelt dan?
1: Uh, wat ik doe... Ja, dat, 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 dat ligt aan welk domein je uh -huh. kijkt. Wat ik, als ik naar mijn verschillende rollen kijk... Ik ben man. Uh -huh. Ik ben partner van mijn vrouw. Ik ben vader van twee kinderen... Uh -huh. Ik ben uh, uh, lid van een doorlopende mannengroep al 16 jaar lang. Uh -huh. uh, en het werk wat ik nu nog doe is niet zoveel meer. Want ik ben inmiddels 61. En ik heb twee jaar geleden besloten om het veel rustiger aan te gaan doen. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat dat financieel ook kan. Uh, en als we mensen vragen wat doe je nog professioneel. Dan zeg ik ik doe eigenlijk twee dingen. Ik... Uh, ik werk als lichaamsgericht psychotherapeut, dus ik heb individuele cliënten, zowel in Nederland als in Vlaanderen. En ik geef uh, in verschillende landen in Europa, geef ik groepen, zowel mannengroepen als gemengde groepen. En uh, de gemengde groepen gaan vooral over het thema intimiteit en seksualiteit. Uh -huh. Dat is mijn specialiteit. Oké. Okay. Ja, ja en, en ik doe uh, de laatste tijd doe ik heel veel vrijwilligerswerk. Uh -huh. uh, en ik ben vooral heel actief rond wat we hier in Nederland noemen, maar volgens mij in Vlaanderen ook, is de energietransitie. Energietransitie, hoe maken we de, de transitie van fossiele energie naar het opwekken van duurzame energie? En hoe doe je dat in je eigen leefomgeving? En hoe zorg je ervoor dat dat ook leidt tot meer bewustwording bij burgers, bij kleine bedrijven over nou, dat, we, dat we toch anders met deze planeet moeten omgaan?
0: Oké, okay. ja. En, en in ons vorige gesprekje dat we hadden, we waren bijna begonnen aan onze podcast, uh, had ik het over, van, ik had iets over u gelezen over, over mannenkracht, over mannengroepen. Ja. Dat was mijn interesse, omdat um, um, onze luisteraars zijn geïnteresseerd van verdorie, hoe kunnen we een betere versie morgen worden dan vandaag. En uh, we geloven heel sterk dat er allemaal processen zijn die je kunt verbeteren. En ik was geïnteresseerd van oké, okay, uh, mannenkracht, wat is dat dan?
1: ja. Ja, mooie vraag. Wat is dat, mannenkracht? Uh, ik geef al een jaar of tien uh, mannengroepen. En ik ben zelf al uh, 16 jaar lang onderdeel van een uh, groep van op dit moment 15 mannen, die elkaar uh, acht keer per jaar ontmoet. Vijf avonden en drie hele dagen. En waarbij, waar we eigenlijk met elkaar kijken naar, zou je kunnen zeggen, alles wat in ons leven voorbij komt. En dan niet zozeer om met elkaar op te gaan en een pint te drinken. Maar vooral te hebben over dingen die we, uh, die we als lastig ervaren. Of die heel bijzonder zijn wat er gebeurt in ons leven. En ik ben er wel achter gekomen dat als ik het echt lastig heb in het leven. Of echt niet zo goed meer weet wat ik nou te doen heb. Dat ik steun bij mannen heb te halen. En niet zozeer bij vrouwen. Oké. Okay. Ja. Uh, omdat... Ja, je ja, zou kunnen zeggen: mannen begrijpen mij beter. Okay. Want vrouwen, dat is toch, dat is echt een, een andere soort. Ja. ja. Okay. Ik, 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 ik weet niet, Johan, of, je, of jij die ervaring ook hebt. Dat, 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 ja, vrouwen zijn, vrouwen zijn voor een deel echt anders gebakken dan wij mannen.
0: Ja, um, ja. Maar um, wat ik soms wel moeite mee heb is. Um, ik ben van team people. Mhm. Um, mm zo afscheiding maken tussen groepen en denk van, allee, waarom moet dat nu? Ja, uh, uh, ja omdat um,
1: uh, mannen nu eenmaal anders in elkaar zitten dan vrouwen. Tuurlijk, ja. er is heel veel overlap, het is heel veel hetzelfde. Maar er zijn ja. ook dingen die zijn echt anders. Ja. Een, 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 een man zal veel verder het proces opgaan om te zeggen... oké, okay, dit is een probleem, we gaan het oplossen. Ja. En wat ik van veel vrouwen hoor... is dan vertel ik aan mijn partner... iets wat ik lastig vind... of waar ik mee zit, of waar ik verdrietig over ben. En die vent van mij, die man van mij... die wil meteen in de oplossing... maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat hij me hoort. Ja. Meer hoeft niet. En dat vinden mannen echt heel ingewikkeld. Ja. Dus dat is, een, dat is een veel voorkomend verschil... in gedrag... Je zou kunnen zeggen, misschien dat mannen en vrouwen in de kern niet zoveel verschillen, maar ze verschillen wel in, ja. zou je kunnen zeggen, in gedrag. In aangeleerd gedrag, in de primaire eerste reactie. Ja. Uh, en dan maak ik, net, natuurlijk, maak ik daar natuurlijk wat een, een karikatuur van. Mm -hmm. Want je zou kunnen zeggen: iedere man heeft ook zo zijn vrouwelijke kwaliteit, en ja. iedere vrouw heeft ook haar mannelijke kwaliteit. Ja. Ik vind het heel mooi, Patricia van Lingen, zij is de oprichter van de School voor Relaties in Gent. Ze heeft een mooi boek geschreven, relateren, kunnen leren. En daarin schrijft ze dat als je in balans wilt zijn als vrouw, dan moet je ongeveer 70% in je vrouwelijke energie zijn en 30% in je mannelijke energie. En je zou kunnen zeggen dat datzelfde geldt. 70% in je mannelijke kwaliteit, je mannelijke energie. En 30% direct toegang tot je vrouwelijke kwaliteit, je vrouwelijke energie.
0: Ja, en, en ja. ben ik heel hard geïntegreerd door dat, dat cijfer. Is dat... Intuïtief
1: uh, zo? Of, uh... Ja, er is geen wetenschappelijk onderzoek mm -hmm. naar gedaan. Maar intuïtief heb ik het gevoel dat het wel klopt. Okay. En als ik het heb over mannenkracht... dan heb ik het niet zozeer over het vermogen om met heel veel energie... en heel veel lichamelijke kracht iets te doen. Een bijl te pakken en een boom om te hakken. Dat is natuurlijk ook mannenkracht. Maar wat ik meer versta onder mannenkracht is dat je... ...in staat bent en bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen. Okay. Wat er te doen is, ook als het ingewikkeld is. Ook als je denkt, holy shit, ga ik dit nou echt wel aan? En goed gegronde mannenkracht, voor mij betekent dat je aanwezig bent... ...zeg ik altijd maar in je bekken, want daar zit toch veel van je energie. En dat is niet zozeer de seksuele energie, maar dat is meer levensenergie. En tegelijkertijd het vermogen van wat ik noem het hart... Om goed te, om uh, receptief te zijn, om uh, kwetsbaar te zijn in de zin van dat je aanspreekbaar bent op je gedrag. Dat die twee goed in verbinding zijn. Okay. Dus dat er een goede balans is tussen de kracht en stevigheid van het bekken en het vermogen van het hart om te luisteren en te voelen. Ik zeg altijd in het hart leeft de compassie. En in het bekken leeft de kracht om uh, iets in de wereld te zetten.
0: Oké, okay, het is dus nu minstens... Middige... Kun je daar wat bij voorstellen, als ik het zo zeg? Uh, uh, ja, het, het klinkt nog wat uh, flu, maar hoe dat ik het vertaal is uh, een aantal jaren... Ik zou het anders zeggen, uh, iemand vroeg mij onlangs van, wat vind jij nu succes? velk uh, is dat voor mij, maar dat is geëvolueerd over het beroep van tijd, is van, de doelen bereiken, die je wilt bereiken, op een kinde manier. En misschien is yeah. dat wat jij bedoelt met, met, met hart, um, op een kinde manier. Dus, um, de man van Apple, in mijn ogen, is dat geen succesvolle mens. Nee. Omdat hij zijn doelen wel bereikt heeft, maar alles wat je van leest, lijkt het of dat een nijkel was.
1: Je hebt het over Steve Jobs. Over Steve Jobs, ja. Ja. Me dat Het is. schijnt zo ja. te zijn dat Steve Jobs vlak voor zijn dood, en hij had natuurlijk een, ja, beetje toen hij hoorde dat hij uh, alvesklierkanker had, wist hij natuurlijk dat dat um, zijn doodvonnis was. En hij heeft echt alles gedaan om de dood te ontlopen, maar de dood was onverbiddelijk. Wat ik heb begrepen is dat hij in de laatste weken wel meer tot inzicht is gekomen en ook wat zachter is geworden. Mm -hmm. Uh, maar je zou kunnen zeggen, het was een man met een, wat ik noem, een monomane visie. En die ging letterlijk over lijken. Dus je zou kunnen zeggen, zijn, zijn gedrevenheid om zijn doelen mm -hmm. te bereiken, was wat losgezongen van het vermogen om zich te verbinden met anderen.
0: Oké, ja. En is dat iets dat um, uh, in onze evolutie altijd uh, nodig geweest is? Of is dat iets van het heden ten dagen dat je merkt?
1: Ja, dat, dat, dat is een grote vraag, Johan. Dat is, dat is een vraag... Ik kan hem, ik kan hem alleen beantwoorden um, vanuit mijn eigen perspectief. Mm -hmm. En uh, in deze tijd van corona, zou je kunnen zeggen... is op een bepaalde manier... Is de dood weer veel dichterbij gekomen? Mm -hmm. En wij in het Westen, zeker in Nederland en Vlaanderen, eh, hebben ons wat gedistanceerd van, zij ze kunnen zeggen, de dood als zijnde aanwezig in ons leven. En eh, ik denk dat het, het besef dat het leven eindig is, dat bij onze geboorte. ...de één ding zeker is. Ja. Namelijk dat het leven ook weer eindig is. Dat als we dat weer iets meer zouden omarmen... ...iets meer besef van zouden hebben... ...en iets meer zouden accepteren... ...we ook vanzelf tot andere doelen in het leven zouden komen. Ja. En um, um, ik heb veel van mijn vader geleerd... ...en het allerbelangrijkste en het allerlaatste wat hij me heeft laten zien was in de twee weken voor zijn dood. Waarin hij me echt heeft laten zien hoe je op een hele vreedzame manier de dood kunt verwelkomen. Waarin hij heel mooi de balans heeft opgemaakt van zijn leven. Waarin hij uh, nog dingen heeft hersteld. Waarin hij uh, de dag voordat hij stierf mijn dochter even apart heeft genomen. En eigenlijk bij haar te biecht is gegaan om te zeggen... God, ik heb een aantal dingen in de familie verkeerd gedaan. En ik wil je dat vertellen... Ik wil je die les meegeven. Um, familie is veel belangrijker dan dat ik dacht. En ik heb daar echt fouten in gemaakt. En ik heb daar spijt van. Als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik het anders doen. Ik kan het niet meer doen. Maar ik geef het je wel mee. En het mooie is, mijn dochter vertelde dat tijdens de, uh, de ceremonie van zijn uitvaart. En het was zo bijzonder. Omdat nog twee van zijn zussen nog leefden. En uh, die na afloop naar mijn dochter toe kwamen en zeiden van... goh, wat fijn dat hij dat nog heeft gezegd. En daarmee heeft hij nog iets rondgemaakt in zo'n familiesysteem. Dus als je het hebt over effectiviteit... dan is wat mij betreft gaat effectiviteit ook over... hoe zorg je ervoor dat je de relaties met de mensen die je dierbaar zijn... dat je, dat je die schoon schoonhoudt. Okay. En natuurlijk gebeurt er wel eens wat in de relatie. En dan ja. raak je elkaar even kwijt. Maar heb je het inzicht en het vermogen, en de bereidheid, en de dapperheid om het ook weer goed te maken. Te zeggen, sorry, uh -huh. dat heb ik verkeerd ingeschat, dat had ik anders moeten doen.
0: Ja, ja. ja al wat ik aan het vertellen was, leek mij heel hard. Ik ben de laatste zeven, zeven, acht jaar opnieuw met stoïcisme in aanraking gekomen. Het een aantal vaardigheden ja. die zijn stoïcisme ja, toch ook wel propageren om een, om een beter leven te leiden. Ja, ja. ja.
1: Ja, dus, dus als je zou kunnen zeggen, hè, euh, ik zeg altijd tegen al mijn cliënten, euh, je komt met lege handen op de wereld en je gaat ook met lege handen, verlaat je de wereld weer. En alles wat je daartussen in doet, heeft weliswaar een betekenis. Maar jij bent degene die daar de betekenis aan geeft. Ja. Ik deed in uh, 1996 deed ik mijn eerste training op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat was uh, bij een Amerikaanse club. Dat heette Landmark Education. Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. We had een heel mooi programma. Dat heette het Forum. Drie dagen van morgens negen tot avonds elf. Ja. In een hele grote groep. En dat was echt intensief. Dat was ook echt zo ontworpen om toch ergens dat ego een beetje te breken, zodat je op een andere laag zou kunnen komen. Ja. En daar werd, ik werkte we met distinctions. Distincties, soort onderscheidingen. En ik ben nog heel goed. De trainster, dat is een Duitse vrouw, Grace, Grace Pampus, die bracht op een gegeven moment een nieuwe distinctie in. Ze zei: New distinction. En dan zei ze: Life is empty and meaningless. En ze zei dat. En ik dacht: Joh, doe even normaal. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Het leven is leeg en, en betekenisloos. En uh, dan kreeg je de opdracht om uh, met je buurman of buurvrouw uh, daarop te reflecteren. Mm -hmm. als, als dat hoort, hoe is dat voor je? Ja. Nou, ik vond het echt helemaal niks. Ik had echt zoiets van dat mensen gek, hoe komt ze daar naar mij? <laughs> dus ik was heel veel betekenis aan het geven. Het feit dat zij mm -hmm. de stelling poneerde:
0: ja.
1: het leven is leeg en betekenisloos. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we een half uur daar aan het stegelen waren... en ik raakte steeds met overstuur ervan... totdat ze op een gegeven moment zei... en het feit dat het leven leeg en betekenisloos is... is in itself empty and meaningless. Dus ze zei... je kunt heel veel betekenis geven aan het gegeven... dat het leven leeg en betekenisloos is... maar als je daar nou eens mee stopt... en je er, zon, je er waardevrij naar zou mogen kijken... welke inzicht krijg je toe? Ja toen begonnen bij mij, zoals we in Nederland zeggen, de kwartjes te vallen. Zoals ja. jullie zeggen, de franken begonnen ja. te vallen. Ja. Uh -huh. En toen dacht ik, oh, dus als het leven aan zich leeg en betekenisloos is, dan ben ik degene die de betekenis aan mag geven en die het mag vullen. Ja. Dus dat gaf een heel groot gevoel van vrijheid uh -huh. en tegelijkertijd ook een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ja. En verantwoordelijkheid gaat over hoe geef ik het dan vorm... en hoe geef ik het dan vooral vorm... in de relatie tot de mensen die mij dierbaar zijn. Ja. Ja. Dat doet me ook wel denken aan wat je zegt, het, uh, het stoïcisme. Ja. 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 Je zou kunnen zeggen, het is een van de kernen van het Zen-boeddhisme.
0: Ook, er heel veel ook. overlappen tussen die twee. Ja,
1: ja, er zitten er zit heel, zit heel veel parallellen, heel veel overlap zitten er ja. daartussen. En ik moet zeggen, eh, ik ben nog steeds een behoorlijk vurig type hoor. Ik kan me ontzettend druk maken om dingen over onrecht in de wereld. Maar het heeft me wel geholpen om dan wat vaker te zeggen... ach, weet je, ik kan me nu ontzettend opwinden. Maar heeft dat echt veel zin? Ja. Een, van, uh, een van de mensen waar ik veel mee heb gewerkt... ik heb jarenlang gewerkt als organisatieadviseur, trainer en coach. En met name rond het vergroten van effectiviteit van teams... Ik heb uh, veel gewerkt met het gedachtegoed van Stephen Covey. Mm -hmm. jou ongetwijfeld bekend. De ja. Seven Habits of Highly Effective People. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En uh, degene die ik veel toepas is... Uh, uh, besteed je aandacht aan de dingen waar je invloed op hebt. Ja. Hij heeft het natuurlijk niet zelf uh, verzonnen. Want naar mijn weten komt het van Franciscus van Assisië... De grondlegger van de Franciscaaner Orde. Ik ben rooms-katholiek opgevoed, dus, dus ik ken dat. En ook een van de gouden regels die de AA hanteert, is. Ik weet niet of je, of je, of je het kent, hoe Franciscus van Assisi dat zei. Uh, die zei. Die zei: O oh, Heer, O oh, Heer, geef mij de moed ja. om de dingen waar ik invloed op heb aan te pakken. Geef me de rust om de zaken waar ik geen invloed op heb te accepteren. En dan als laatste, geef me de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te zien. Ja. Dus moed, rust en wijsheid. Dus de... En als het gaat over persoonlijke efficiëntie en effectiviteit, zijn dat denk ik drie hele belangrijke begrippen. Ja. Moed, rust en wijsheid.
0: Ja, dat is um, de... de ik Wat waar dat stoïcisme op gebaseerd is. Epictetus die zei, de enige dingen in ons leven is het onderscheid te kunnen maken tussen wat is onze controle en wat is niet in onze controle. Ja. En je gaat heel snel doorhebben dat er heel weinig in onze controle is.
1: Ja, nou ja, we hebben altijd de illusie Aha. dat we onder controle hebben. Ja. Ik zeg altijd in groepen, mensen zijn volstrekt irrationele wezens. Ik denk dat we ons misschien 2 of 3 procent van alle prikkels die op ons afkomen, dat we ons daar bewust van zijn. 97 procent gaat ons systeem in en doet achter de schermen zou je kunnen zeggen, uh, doet zijn werk.
0: Ja.
1: Uh, dus we worden voor een belangrijk deel gedreven... door onze hersenstam en ons limbische systeem. Mm -hmm. En ik zeg altijd de cortex, met name de frontale cortex... Hè, dat gebied van de hersens dat uh, aan de ja. voorkant boven je ogen zit... maakt achteraf de boekhouding compleet. Ja. Bedenk achteraf de rationale argumenten voor ons irrationele gedrag. Ja. En uh, ja, mooi kan ik het niet maken. Ja. Dat wil niet zeggen dat je daarmee dus... Uh, ...je hele verantwoordelijkheid mag laten varen... ...want ik heb er toch geen invloed op. Mm -mm. Nee, het is goed om je bewust te zijn... ...wat zijn er om dus daadwerkelijke drijfveren... ...en wat stuurt ons gedrag nou?
0: Ja, en heb je dan de indruk... ...als je dat beter begint te kennen... ...dat je zelf... Uh, ...ik zeg het maar te zeggen... ...beter onder controle hebt?
1: Ja, dat denk ik wel... ...of dat ik in ieder geval... ...me bewuster ben... ...van wat mijn diepere drijfveren zijn... Wat ik wel mooi vind, kijk, uh, uh, de soort homo sapiens waar wij toe behoren, uh, behoort tot de zoogdieren. En we zijn in de kern sociale wezens.
0: Mm -hmm.
1: ja. uh, je hebt natuurlijk wel zoogdieren die wat solitairder zijn. Ik heb begrepen dat neushoorns erg solitair zijn. Die gaan gewoon in een eentje de wereld over. En af en toe dan ontmoeten ze elkaar om nageslacht te produceren en dan gaan ze weer, weer verder... Maar wij lijken toch meer op de, zou je kunnen zeggen, uh, apen, maar ook honden, uh, genoes en dergelijke. Uh, en een van, de, een van de eigenschappen van een soort die leeft in groepen... is dat uh, empathie uh, en altruïsme belangrijke eigenschappen zijn voor de groep om te overleven. Mm -hmm. Uh, dus ik geloof erin dat wij mensen van nature iets hebben ingebouwd... dat gaat over een primaire reactie om voor elkaar te zorgen. En dat hoor je ook um, veel als er onderzoek gedaan wordt in rampen... dat mensen een natuurlijke neiging is om anderen te gaan helpen. Ja. Tenzij ze helemaal in shock zijn en volledig gedissocieerd, maar mensen gaan helpen. En ik weet niet of je het boek kent van Rutger Bregman. Nee. Uh, goh, even kijken wat de titel... Uh, ...iets met... Uh, dat, ...nou eigenlijk, eigenlijk zijn stelling is... ...de mens is van nature goed. Mm -hmm. ja. Uh, ja, een Nederlandse uh, journalist... ...wetenschapsjournalist... Uh, ...heeft echt een erg mooi boek geschreven. Ja. Daarover vrij recent. Ik ben de titel even kwijt... ...maar dan moet je anders ja. nog maar even opzoeken. opzoeken. Ja. Uh, Rutger Bregman. Uh, dus ik... ...ja, ik... ...ik hoef er wel in... ...dat... Dat de mens van nature. Euh, laten we zeggen dat de mens de kwaliteit in zich heeft.
0: Mm -hmm.
1: om rekening te houden met anderen. goed voor anderen te zorgen. Yes. En de keerzijde daarvan is, is. omdat je als sociaal wezen. nou eenmaal graag geaccepteerd wil worden door anderen. Hè? Dus, dus, dus een boel zou kunnen zeggen. schaamte is ook een emotie die heel effectief. en functioneel is om te zorgen. dat je je gedrag zo aanpast. dat je geaccepteerd wordt in de groep. Mm -hmm. daar is natuurlijk ook een keerzijde. Kijk wat er uit de jaren dertig in Duitsland gebeurde. Mm -hmm. uh, waarbij een volk slaafs achter een leider aangaat. Ja. die echt de meest verschrikkelijke dingen doet. En uh, ja, dus dat is ook de consequentie van ja. uh, het zijn van een sociaal dier. Het is niet alleen maar halleluja.
0: Nee, uh, wij vertellen in onze workshops ook van. als je, je gedrag wilt veranderen. Ja, dan moet je iets anders doen dan de groep waar dat je in zit. Weet dat er een pool gaat zijn om je terug te halen. En het is die paradox van, verdorie, ik wil ja, ander gedrag, maar ik wil ook bij een groep dat, dat u gaat, um, um, ja, een stukje kunt terug naar de status quo halen, behalve als je van bewust bent en dat je op een of andere manier um, geleidelijk aan dat nieuw gedrag introduceert. Ja,
1: ja, nou ja dat, 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 dat zie je natuurlijk ook. Waarom uh, een, een, een opzet, een structuur als de AA, de anonieme hmm. alcoholisten, relatief goed werkt... is omdat je in de bending komt van een groep ja. die met elkaar echt uit is op een resultaat. Die allemaal ervaringsdeskundigen zijn en weten hoe ongelooflijk ingewikkeld uh, verslavingsproblematiek is. Ja. Die werken met een systeem van buddies en met een systeem van sponsors. Uh -huh. En uh, ik moet zeggen, dat zit goed in elkaar. Ja. Dat, en daar wordt, zij kunnen zeggen, de kracht van de groep en het commitment naar elkaar wordt gebruikt om mensen te begeleiden om gedrag dat er soms tien, vijftien jaar lang in zit, hè, echt destructief gedrag, om dat te transformeren. Ja. En dat is zo ingewikkeld.
0: Ja, ja, gedrag veranderen vind ik niet zo moeilijk, maar consistent hetzelfde gedrag doen, dat is nog iets, dat is nog iets anders. Um,
1: ja je, ja, je zou kunnen zeggen, um, uh, consistent zijn in je gedachten. Ja. Die is volgens mij het lastigste. Ja. Iedereen, die wat van over, iedereen die zegt, ik was wel wat met mijn overgewicht. Tuurlijk kun je zeggen, van ik heb een goed voornemen, Ik heb een, 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 weer een nieuw dieet. En dat hou je uh, drie, vier weken vol. En dan ja. zie je op de weegschaal dat het helpt. En na drie maanden, dan, ja, dan sluit het oude gedrag weer. En na een half jaar ben je gewoon weer terug op het... Op
0: of slechter af, ja. ja.
1: Of nog slechter, ja, ja. precies. Um, <laughs> ja. Ja. Ik, ik, ik zie je lachen, ja, we kunnen elkaar zien, de luisteraars Aha. weten dat, dat natuurlijk niet. Uh, ken je dit, dit fenomeen, het eigen ervaring?
0: Ja, ja, ja. maar in, in allerlei dingen. Hè. Ik heb meerdere pogingen gedaan om mij beter te organiseren. En dat werkt goed, van enthousiasme voor een aantal weken. En dan is er iets gebeurd en je slaat terug. En, en dikwijls is dat ook van, verdorie, ik zie geen resultaat niet meer. Ik heb wel een aantal dingen gedaan, ik zie geen resultaat. En dan gaat, uh, in Vlaanderen zeggen bij de hoesting, de hoesting gaat dan weg. Ja, uh, uh, en dan ben ik er wel gaan over nadenken. En, en dan denk ik van, tjoh, maar misschien had ik het verkeerde aangepakt. En heb ik energie gestoken, niet in de bottleneck. En dat is waarom ik geen resultaat niet meer zie. En ik weet ook ondertussen ook dat ik veelvuldig... Uh, resultatie nodig heb om goesting te kunnen houden. Of ja. een groep rondom mij die zegt van... Johan, aan ah, joh, doe, doe verder. En is ja. dat wat dat je krijgt van de mannengroep waar dat je in zit? Of is het eerder klankbord of, of beiden?
1: Het is, het, is, het is beide. Wat ik het mooiste vind in die mannengroep waar ik zelf in zit... is dat wij... Uh, zou je kunnen zeggen... Uh, we houden ontzettend veel van elkaar. We hebben ook het contract dat we elkaar onverbloemd de waarheid vertellen. Dat we elkaar niet sparen. Ja. Dus als iemand loopt te mutsen of te klootviolen, dan krijgt hij dat recht, recht in zijn gezicht. Mm -hmm. en, uh, en dat geeft, ja, je zou kunnen zeggen, dat, dat helpt, dat steunt mm -hmm. om uh, te doen wat je met jezelf hebt afgesproken omdat er anderen meekijken, ja. uh, die gecommitteerd meekijken. Ja. En jou aanspreken op jouw gedrag als jij je niet houdt aan de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt. En die je ook hebt, nou ja, weet je, waar je die andere mannen getuige van hebt laten zijn. Ja. Is dat, de, de, dat, is, dat is natuurlijk ook dat is de functie van getuigen.
0: Hè? Ja. Is dat de, meeste, de meest effectieve techniek die je gekend om gedrag te veranderen?
1: Um, um, ja ik, ik, ken, ik ken weinig mensen Die zoveel zelfdiscipline hebben Dat ze dat helemaal zelf kunnen mm -hmm. um, En ik ben behept met relatief veel zelfdiscipline En dat heeft veel te maken met wat Ik kunnen zeggen wat ik van mijn vader heb meegekregen En ik moet zeggen ik heb best een gecompliceerde relatie met mijn vader gehad Want ik vond hem veel te zwak wit Dat was hij ook mijn vader kende eigenlijk maar twee kleuren. Het is wit of het is zwart.
0: Het leven de grijstinten
1: bestonden niet zo. Behalve dan helemaal aan het eind van zijn leven kwamen de grijstinten. Dat was heel mooi. Um, en hij zei altijd, als ik een keuze heb gemaakt, een besluit heb genomen, kom ik daar niet meer op terug. Punt. Dat is in zich een kwaliteit. Ja. Maar als die te rigide wordt toegepast, dan wordt het ook meteen je achilleshiel. Uh, dus als ik het had over die 70-30... ik denk dat het geweldig is om in 70% van de tijd... heel congruent te zijn. Mm. En, echt, en echt je woord te zijn. En te zeggen, ik heb mij iets voorgenomen om te doen. En ook op momenten dat ik er helemaal geen zin in heb... doe ik het toch. Waarom? Omdat ik dat nou eenmaal heb afgesproken met mezelf. Ja. En in een aantal gevallen opnieuw de balans op te maken... en te zeggen, klopt het nog steeds voor mij? Ja. En ben ik dan ook eerlijk genoeg... als ik de balans op maak, klopt het nog steeds voor mij of ik daar nog steeds de, de, de wegingsfactoren gebruik die er echt toe doen. Ja. Die echt in essentie gaan over wat voor mij belangrijk is. Ja. Dus dat vergt ook heel veel eerlijkheid... in wanneer je opnieuw de balans opmaakt... en opnieuw kijkt naar jouw doelen. Ja. Wat, ik het, wat ik wel het interessante vind, ook wat fascinerende vind... van deze coronatijd... ik merk het ook zelf en ik hoor het bij heel veel mensen... Dat, waarbij we gedwongen worden om de routines die we hebben... Mm -hmm. Voor een heel belangrijk deel los te laten. Gewoon letterlijk in één keer wop, los te laten. Waarbij veel van ons heel veel tijd hebben om te reflecteren. En uh, daar opnieuw de balans op maken van wat is nou echt belangrijk. Zo heb ja. ik bijvoorbeeld besloten om de komende jaren um, niet meer naar Azië te vliegen. Ik ben een vervente duiker. Ik vind het heerlijk om in tropisch water te duiken. Maar ik heb toch wel in het, ook in het kader van mijn CO2 footprint gezegd, dat ga ik gewoon niet meer doen. Ja. Ik, ga, ik ga alleen nog maar vliegen voor de trainingen die ik geef. En voor de rest ga ik dat niet meer doen. Ja, uh, ja en dat vind ik nogal wat. Want daarmee uh, ja, betekent dat ik mijn uh, jaarlijkse duiktripje naar uh, of naar. Uh, nou, zo'n mooi uh, eiland in Thailand of mm -hmm. uh, in, in de Rode Zee, dat ik dat gewoon niet meer ga doen. Ja, ja. best heftig. Ja, ja.
0: absoluut. Het ja. is ja. Ja. Dus wel grappig dat je het 70-30 noemde. Um, wij zijn nogal heel hard van, um, we vertellen de mensen van, kijk, je gedrag veranderen is niet zo makkelijk, maar hoe dat wij u het aanraden is, doe de experimenten. En je doet dingen op een bepaalde manier en dan doe je experimenten. En ik krijg dan dikwijls de vraag van... Ja, maar hoeveel procent van mijn tijd moet ik dan experimenten ja. doen? En hoeveel procent van mijn tijd moet ik dan vasthouden? En intuïtief zeg ik ja. altijd 80-20. Ja, 80-20. Dus,
1: ja, 70-30, ja, komt er al dat in de buurt mooi. natuurlijk. Ja. Ja. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja, ja. Je ziet dat in organisaties ook. Hè. Een deel van je tijd, als je wilt beter worden, gaat iets anders moeten doen. Maar hoe doe je dat? Ja, door ergens een pilot te draaien met de hoop dat het gaat beter worden. En zijn er zo zaken... Dat je in je eigen leven doet van, nu ben ik iets anders aan het doen dan ervoor?
1: Uh, op dit moment, um, nou wel wat ik, wat ik iets meer ben gaan doen. Mm
0: -hmm.
1: Ik wandelde eigenlijk al bijna iedere dag. Maar ik, en ik, ik hou het ook bij, ik heb, ik heb zo'n appje op mijn telefoon, dat heet Runkeeper. Want um, ik hou er wel van om voor mezelf ook gewoon het doel te stellen, hè. Van mijn doel was om per week uh, toch minimaal 30 kilometer te wandelen. Ja. En uh, ik zit nu uh, uh, op het dubbele. Ja. Dus ik wandel, wandel zo'n beetje tegen de 10 kilometer per dag, iedere dag. En het voelt zo ontzettend goed om dat als structuur in mijn leven te hebben. Ja. En uh, nou, het, het, biedt me, het zorgt voor fysieke conditie. Ja. Uh, ik merk dat het in toenemende mate mijn meditatie is. Mm -hmm. Dat als ik door het bos loop met de hond, dat ik het leven beschouw. Dat ik stilsta ja. bij wat belangrijk is. Dat ik ook merk dat mijn creativiteit, dan krijg ik nieuwe ideeën. Dan van, oh, ja. Ja. En soms dan loop ik gewoon een kwartier alleen maar in het hier en nu te genieten van wat zich in wandeltempo... Mm -hmm. ja. Aan uh, uh, Oh ja, dat is, dat is trouwens wel, wel interessant. Als je in Nederland zegt: ga je mee lopen, dan bedoelen ja. we wandelen. Ja,
0: absoluut. Maar in
1: Vlaanderen wordt dan bedoeld hardlopen.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Precies, joggen. <laughs> ik ja. Denk, dan moet ik altijd... Oh ja, dat is, dat, dat, dat is één van die verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Ja. En, uh, ja, dus dat is wel, maar ik, ja, ik ben van nature behoorlijk gedisciplineerd. Wat, okay. ik, net, wat ik zei, dat ja. heb ik echt wel van mijn vader meegekregen. Mee ja. en, uh, uh, en dat weten mensen die zakelijk met mij werken, maar ook de mensen die als vrijwilliger met mij werken. Als ik heb gezegd, dan lever ik dat en dat op, ja. dan is het er. Ja,
0: Punt. ja. betrouwbaar.
1: Ja. Ik, ben, ik ben heel betrouwbaar. Ja,
0: ja. En, oh, eens, uh,
1: en ik heb mezelf ook aangeleerd, als ik actielijstjes heb, dat ik uh, de dingen die ik ingewikkeld vind vaak mee begin. En dan denk ik, zo, dat is gedaan. En uh, nu gaan we even meters maken met de dingen die wat simpeler zijn. En af en toe gebeurt het me dat ik het laat liggen en daar betaal ik zo'n ontzettend hoge prijs voor. Ja. Met name, dan, word ik, dan word ik zo niet goed van mezelf. Uh -huh. Oh, dan kan ik mezelf niet uitstaan. Ja. Oh, man. Ja. Dat heb ik mezelf trouwens, zeg, als ik dat doe.
0: Allee, dan zal ik je een trucje leren. Um, meeste ja, graag. meeste mensen zetten op hun lijst wat dat ze willen hebben. Maar het is ook goed om te weten wat je nu concreet gaat doen om te starten. Dus als je zegt, van er staat iets op dat ingewikkeld is. Waarschijnlijk hebben ze daar dan iets opgeschreven wat dat je wilt hebben. Maar staat er nog niet bij wat dat je gaat doen. Kan ik je een voorbeeld geven. Onze dochter wil een vakantiejob. Ze wil een vakantiejob hebben. maar Wat gaat ze concreet doen? Aan ze gaat bellen of ze gaat googlen. En die eerste stap heel helder hebben, dan maakt het ja. makkelijker om te doen. En dan heeft ons brein veel minder weerstand om te starten. Um, ja. En dat is een trucje dat wij ja. gebruiken. Uh, we noemen dat een call to action voor jezelf. Zo simpel mogelijk.
1: Het ja. is mooi dat je dat zegt. Want ik, ik, dat de afgelopen week, ik ben, uh, een van mijn vrijwilligerswerk op dit moment is dat ik... Uh, Even als interdirecteur de, de, de medeleiding heb genomen van een, een opleidingsinstituut wat in Amsterdam zit. Dat heet de Academie voor Massage en Beweging. En die hebben het op dit moment echt heel lastig. Want ja, weet je, massage, eh, organiseer dat maar op anderhalve meter. Dat is gods onmogelijk. Ja. Uh, en er is een eigen pand en ja, die huur loopt gewoon door en de onderhuren zijn er niet. En alle, weet je, alle, de hele programmering van de zomer is weggevallen. Dus ja. hoe gaan we dat financieel doen? Dus ik heb gezegd, weet je wat, we moeten, we moeten echt naar de toekomst kijken. We moeten wat anders gaan doen. Dus ik heb uh, tegen iedereen gezegd, we gaan eens uh, een SWOT-analyse maken. Ja. Dus ik heb mensen een beetje uitgelegd en uh, zeg, lever, lever maar input. En ik heb gezegd, ik ga het wel verwerken. Dus ik mm -hmm. verwerk het in hè, de strength, weakness, opportunity, threats... en dan de confrontatiematrix. Dat is een hoop uh, bloed, zweet en tranen. Want nou ja, niet iedereen begrijpt het allemaal even goed. Dus je moet ook heel veel dingen moet je weer omzetten... Ja. Uh, en dat is gewoon een, een k-klus, om het maar zo te zeggen. En ik zag er vrees tegenop en wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd, oké, okay. voor vandaag ga ik de eerste opzet maken, ga ik alleen het stukje kansen doen. En dan ga ik het stukje, mm -hmm. uh, uh, en dan ga ik uh, de sterkte doen. En zo heb ik het eigenlijk opgeknipt in ja. stukjes en steeds gezegd van, het hoeft vandaag niet af. Uh, dus ik ga iedere dag ga ik er een behapbaar stukje aan doen... Ja. En toen uh, heb ik gisteren gezegd, en nu ga ik het echt afmaken. Dus gisteren heb ik het, heb ik het afgemaakt. Ik had het vrijdag af willen hebben, dus het is maandag geworden. Dat, 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 dat wijkt wel af van, van wat mijn eigen standaard is. Ja. Maar laten we zo zeggen, ik ben redelijk tevreden over hoe ik het gedaan heb. En Aha. intuïtief heb ik het gedaan ja. zoals jij het zei. Ja. Ik heb het eigenlijk opgeknipt in stukjes die behapbaar waren. Ja,
0: absoluut. Je ja. ja. um, hebt momentum nodig... En als je niet weet hoe dat je moet starten, kun je ook geen momentum creëren.
1: Ja, ja, of als het zo groot is dat je denkt, ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Dan wordt de druk alleen maar groter. Ik ja. zie dat bij mijn zoon. Ik heb een zoon van twintig en die is echt anders gebakken dan dat ik ben. Die lijkt veel meer op zijn moeder. En uh, dan op mij, is, wij zijn natuurlijk echt heel anders. En uh, als ik hem daarin wil begeleiden, moet ik hem eerst begrijpen. Ik moet eerst begrijpen hoe dat bij hem werkt. Ja. Want als ik hem probeer... mijn manier van werken op te leggen... Dat is, dan, dan bouw ik... Uh, de mislukking al bij de start in. Ja, 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 ja. Dus dan heb ik eerst... Dat is ook Steven Kofi. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ja. Dus eerst nieuwsgierig zijn... hoe werkt dat bij hem? Wat gebeurt er in dat ja. brein? Dat hij soms dingen zo, dat hij er zo tegenop zit... dat ah, hij ja. helemaal stilvalt. Ja. En, wa, en wat kan ik nou doen dat hij toch weer een beetje in beweging komt? Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En wat aan mij ja. helpt, is na te denken in het verschil tussen wat en hoe. Hè? Ja. Wat dat gedeelte is... En,
1: en misschien, ja, de wat en de hoe, maar de why zit er eigenlijk voor. Ja, absoluut. De, 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 de waarom. Ja. Stel, je hebt gerealiseerd, wat, 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 wat heb je dan? En word je, word je daar blij van? Ja. Hè? Dus je de goesting voelen van als het
0: straks voor elkaar is.
1: Ja. ja. Ja, en dan, en dan de wat en de hoe. Ja, dat, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat is mooi.
0: En een ja. onderscheid tussen de wat en de hoe heeft mij heel hard geleerd van... Verdorie, als iets niet werkt, in het verleden gooi ik zowel de wat en de hoe buiten. En dan begon ik iets nieuws. Weer met een nieuwe wat en hoe. En als je dan geluk hebt, ja. gaat het werken. Maar als je pech hebt, mm -hmm. ja, dan weet je niet wat er gebeurd is. En nu ben ik meer van... Ja. Oké, okay, als mijn wat juist zit, de hoe, dat vind ik wel. Ja, als ja. ik u zou zeggen van... Door je, je stikt niks in je hoofd, schrijft alles op. Je kunt een boekje bij hebben, je kunt een app gebruiken. De hoe is verschillend als de wat. En, 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 ja. Ja, en dan zeg ik van, het ligt veel beter bij uw aard. Zo dus dichter tegen je aard liggen de hoe. Maar de wat zal waarschijnlijk ja. voor ons wel hetzelfde zijn. Jij moet het ja. opdelen in kleine stukjes, ik moet het opdelen in kleine stukjes.
1: Ja. Dat is overigens wel, dat is wel de kwaliteit van de ingenieur. Ik ben zelf van huis uit ook ingenieur, mm -hmm. net, net als jij... Dus het gaat ook over, oké, okay, nieuwsgierig zijn naar het proces. Kun je het proces ontleden, kun je er ja. stapjes van maken. Uh, de wat en de hoe. Kijk, we hebben in Nederland hebben we zo mooi gezegd, uh, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ik weet niet of jullie die in Vlaanderen ook kennen. Nee. Ja. <laughs> maar, je, maar, je, maar je begrijpt het ja. natuurlijk wel. Dus dat je creatief bent in de hoe, uh, maar dat je contact blijft maken met uh, hoe het wat. En dan uiteindelijk achter het wat is het resultaat. Dat je contact, contact kunt blijven maken met het verlangen om het resultaat te bereiken. Ja. En dat het verlangen roept. En dat je dan creatief bent in hoe kan ik daar dan komen. Ja. Het is dus niet voor niks het mooie gezegde. Dat leidt er leiden meerdere wegen naar Rome. Absoluut. Dat gaat hier natuurlijk ook voor. Hè?
0: Sommige wegen zijn heel ja. lang. Hè?
1: Ja en sommige wegen die lijken heel complex en, en, en ingewikkeld. Maar blijken uiteindelijk toch de meest effectieve te zijn. Ja. En wat ik ook altijd tegen mensen zeg is van... Weet je, het is fijn om een einddoel te hebben. Maar volgens mij is het ook belangrijk om tijdens de reis gewoon te blijven genieten... van wat voor wonderlijks je allemaal tegenkomt.
0: Ja. ja. En, en ja. daar verwonder ik mij dan soms over dat... dat uh, hoe dat onze aard hart is en hoe dat we nu moeten zijn, precies wel verschillend zijn. Want onze hart is precies toch niet... Uh, om al die doelen te hebben ver weg. Maar dat we dat toch precies uh, nodig hebben. Er is ook precies een discrepantie yeah. tussen hoe dat we zijn en hoe dat, uh, de wereld nu in elkaar zit.
1: Ja, yeah. maar uh, ik. Ja. Um, yeah. Dan wil ik hem iets filosofischer en iets spiritueler ook insteken. Als je uh -huh. dat oké okay vindt. Ja. Zeker weten. Um, um, veel van wat wij nastreven als doelen, en zeker als je kijkt in ons westerse op consumptie en op accumulatie van goederen... en op, en op accumulatie en op groeigericht, uh, ik word steeds nieuwsgieriger naar wat, waar, waar komt die drijfveer nou vandaan. Wat maakt nou dat we zo bezig zijn met meer, meer, meer. Meer welvaart, meer economische groei, meer spullen... Uh, uh, ...weer een nieuwe, een nieuwe iPhone... ...weer een nieuwe auto... ...heel veel van de uh, ontwikkelingen... ...ontwerp van heel veel van onze, onze gebruiksgoederen... ...is ook zo gemaakt dat het na een paar jaar stuk gaat... ...zodat we weer iets nieuws kunnen kopen. En, en ik vroeg me in deze coronatijd af... ...wat is nou die drijfveer daarachter... ...en dan kom ik toch terug op iets heel essentieels... ...wat ik daarnet ook zei... ...we hebben de dood zo ver weg georganiseerd... Met als gevolg dat de dood zo in onze schaduw zit. En we zijn er zo bang voor. Dat we, dat we alles doen om maar te groeien, te groeien om meer en meer te hebben. Om de dood maar niet onder ogen te hoeven komen. Dat is een van mijn analyses. Dat de angst voor de dood zo'n grote drijfveer is. En dat we echt in staat zijn en bereid zijn om het ecosysteem waar we onderdeel van uitmaken helemaal kapot te maken. Om maar bezig te zijn met groei, 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 meer, meer, meer doelen, doelen, doelen. In plaats van dat we onszelf de vraag stellen: van waar worden we nou echt gelukkig van? Wat geeft, wat, wat, en het gaat wat mij betreft, over zingeving, geven. Het gaat over vervulling en veel minder over bevrediging.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En ik zie dat ook, hè, mijn specialiteit is seksualiteit. Ik zie ook in veel stellen die worstelen met de seksualiteit zie ik dat ze seksualiteit vaak gebruiken om dingen naar elkaar af te kopen... om elkaar te pleasen en om bezig te zijn met prestatie... terwijl seksualiteit in essentie gaat over verbinding. En als je de seksualiteit beleeft vanuit verbinding... en meer bezig bent met het zijn in plaats van met het doen... en dus minder bezig zijn met het hoe... maar vooral in het hier en nu kunt kijken van... hoe kunnen we elkaar ontmoeten in het minnespel, zodat we alle twee daarvan kunnen genieten... dan ontstaat er weer iets heel anders. Ja. Dat niet gaat over prestatie, dat niet bezig zijn... ik moet per se naar een orgasme... maar het gaat over, ik wil die levensenergie, die seksuele energie... wil ik voelen in iedere cel. Ja. En dat wil ik graag samen met jou ervaren. Nou, als je met die intentie de liefde bedrijft... dan gebeuren er hele andere dingen in bed... Of op de keukentafel of ergens in een duimpannetje. Whatever.
0: De plaats maakt niet uit. Ja.
1: <laughs> Precies. Plaats en tijd onafhankelijk. Hè? Ja. <laughs> Om het maar zo te zeggen. Ja. Dus daar zit hij ook in. Dus als het nou gaat over zingeving. Als het gaat over vervulling. Ja, wat, wat is dan echt belangrijk? Ja. Waar, 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 waar word je warm van? Wat maakt je wakker? En ook in het licht van dat het leven eindig is. Wat doet er nou echt toe?
0: Ja. Dus jij zegt, dat ja. groeien is verder een escape-mechanisme om niet met de dood moeten bezig te zijn.
1: Ja, is in is wat mij betreft in essentie is het dat we zo bang zijn voor de dood dat we. Ja, ik bedoel. Ja. Uh, um, uh, yeah. Al oh, die mensen die multi-multimiljonair zijn en mil miljardair zijn en whatever. Weet je? Er, is, er is mooi onderzoek gedaan naar, uh, naar uh, levensgeluk en inkomen. Mm
0: -hmm.
1: En het blijkt gewoon dat, tot ongeveer een jaarinkomen van 80.000 euro, is er nog een relatie mm
0: -hmm.
1: tussen het toegenomen ervaren levensgeluk en inkomen. En daarboven helemaal niet meer. Ja. Je zou kunnen zeggen als vanuit de piramide van... van Maslow. Ja. Uh, je dak boven je hoofd hebt. Je weet dat er altijd... te eten is. en uh, Dat je kunt ontspannen, omdat de primaire... zaken op orde zijn. Om dan te kijken van... en wat... wat is dan... wat, wat het extra is, maakt mij... echt gelukkig. Ja. Geeft mij... geeft mij zin... is zingeving en geeft mij vervulling ja. Ik zou het liefst willen dat mensen... daar wat, wat meer... daarop zouden focussen dan op... Goh, ik, ik krijg weer opslag. En ik weet dat ik bij mijn volgende leaseauto... ...mag ik twee categorieën omhoog. Joepie, joepie, joepie. Ja. Welke auto ga ik uitkiezen? Ja, Dan denk ik, waar gaat dit
0: over?
1: Word je daar nou echt blij van? Ja, misschien de eerste, de eerste week. Ja. Ja.
0: En, en ik heb de indruk, als het te makkelijk gaat... ...dat ik um, um, ja, mijn momentum verlies... Zou dat dan niet zijn dat we harde dingen nodig hebben om content te kunnen zijn, levensgeluk te ervaren? Moet het een struggle zijn? Ja, ik,
1: ja ik, als, ik, als ik terugkijk in mijn, in mijn eigen leven. Um, juist het feit dat... Um, kijk, het leven brengt wat het brengt. Het leven discrimineert niet. Het leven brengt soms ook onheil. Ja. Mm -hmm. uh, ...worden mensen ziek in je omgeving. Mensen gaan dood. Uh, uh, je verzaalt een keer in een organisatie... ...waar je erachter komt dat je echt niet op je plek zit. En je bent er diep ongelukkig en je weet niet hoe je er weg moet komen. Uh, dus je zou kunnen zeggen... Um, uh, ...door het feit dat je ook mindere tijden kent in het leven... ...maakt ook dat je de momenten van geluk... De momenten van vervulling extra kunt, kunt waarderen. Ja. Juist die bandbreedte maakt het leven de moeite waard. Okay. Geen toppers onderdaan. Geen toppers onderdaan, Ab absoluut. En ja. iedereen die zegt, ik moet altijd on top zijn... man, wat wordt het leven dan saai. Dan, 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 dan verwort het een beetje tot een, tot een hedonistische samenleving... waar het uiterlijke buitenkamp de toon zet... en mensen van binnen... Leeg zijn en alleen zijn. Ja.
0: Zou, zou het dan slim zijn om um, op een proactieve manier moeilijke dingen in je leven te brengen?
1: Nou, over het algemeen zorgt het leven daar zelf wel voor. De echte zondagskinderen uitgezonderd. Maar ga maar in je eigen leven ja. na. Aha. Shit happens, dingen komen langs. Ja. Ja. Waarvan je denkt, shit, waarom overkomt mij dit nu? En dan kijk je erop terug en dan zeg je: Oké, okay, het was niet eenvoudig. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Ja. En een van de dingen die ik van heb geleerd is dat momenten dat, ik, dat het goed gaat, dat ik die heb te koesteren. Ja. En dat ik erbij heb stil te staan: Wat fijn dat het nu zo goed gaat. Dus er komt ook iets van nederigheid. Ik denk dat, ik denk dat, dat, dat uitdagingen in het leven je ook nederig maken. Ja,
0: uit ja. deze crisis ook vooral. Je denkt, van, ah, nee. we hebben het onder controle en dan iets dat je niet kunt zien, ja. zet het uh, op zijn Meetje. kop. Ja.
1: Ja. ja, we leven in de illusie van controle. Forget it. Ja. Er is geen controle.
0: Je, je hebt al een paar keren, je hebt niet meer zoveel woorden gezegd, maar het ego is precies toch wel een boze doener? Is dat ook wat je...
1: N N N nou, ik denk dat het ego heel functioneel is. Zonder ego zouden we niet kunnen functioneren. Zouden we ook niet kunnen overleven. Maar ja, een te groot ego. Of een, een ego dat niet goed in contact staat met onze intuïtie. En niet goed in contact staat met mm -hmm. ons hart. Met ons vermogen tot compassie en tot altruïsme. Ja, dat ego kan je wel in de weg zitten. Ja,
0: en, en wat bedoelde dan met intuïtie?
1: Uh, poeh.
0: Het nee, is omdat nou, ja, van de ja, 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 van. Ja, ja, ja. van professor nou ja,
1: je, je, je zou kunnen zeggen: als het ego wat meer staat voor, voor het rationele deel van, van ons, zou je kunnen zeggen: is het intuïtieve deel meer dat, dat op een andere manier sens wat er gebeurt in onze omgeving, en op grond daarvan eh, ons handelen beïnvloedt. Uh, en als je dan achteraf vraagt van, Goh, wat maakte ik dat nu zo heb gedaan. Dat je zegt van, ik weet het niet zo goed. En daar, zit, daar zitten soms ook verbazingwekkende dingen rond synchroniciteit in. Mm -hmm. Ik heb een, mijn goede vriend Gijs. We hebben heel vaak dat ik aan Gijs denk. Goh, ik moet hem eens even bellen en vijf minuten later gaat de telefoon. En dan belt Gijs. Ja. En dat gebeurt, dat gebeurt mij vaak. Uh, dus ik zeg altijd tegen iedereen, het feit dat je iets niet kunt waarnemen. Met, je kunnen zeggen, de sensoren waar we direct toegang toe hebben. Dat is onze ogen, onze oren en onze neus. Nou, onze neus hebben weliswaar toegang, maar heel veel ruik. te ruiken zijn we ons niet bewust van. Ik wil nu dat het andere er niet is. Wat ik het mooie vind, is dat mensen als Niels Bohr, maar ook Albert Einstein. in hun latere levensfase. toen ze zeg maar. Nou ja, hun, hun grote prestaties in de wetenschap hadden geleverd. En ze wat meer in het levensfase kwamen van contemplatie. Mm -hmm. Dat ze uh, uh, eigenlijk heel spiritueel zijn geworden.
0: Ja.
1: Dat ze het echt hadden over de, over de bijzonderheid van de schepping. En dat we er zo weinig van weten. Ja. Maar, dat, maar het weten in de zin van wetenschappelijk. Maar dat we het intuïtief wel weten. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Hè? Dus dat, dat mensen met zo'n staat van dienst in het eind van hun leven, waarbij ze meer beschouwend zijn, tot dit soort hele diepe inzichten zijn
0: gekomen. Okay. Ja. Omdat ik het vraag is, om dat, um, ik ben nogal fan van professor Kaanman, de Nobelprijswinnaar van de economie. Hij heeft een boek geschreven over thinking fast, thinking slow. Um, mm -hmm. en hij, zijn stelling is dat intuïtie is goed is om te volgen wanneer dat je expertise hebt in een bepaald domein. Als je geen expertise in dat domein hebt, als uw intuïtie zegt het doen, moet je het in vraag stellen. Als uw intuïtie zegt het niet doen, dan moet je volgen. Dat zijn, zijn basispremissen.
1: Dat vind, dat vind ik wel het mooie. Je zou kunnen zeggen, van, uh, ik ben al heel lang trainer en therapeut. En uh, ik werk veel systemisch. Hè. Dus zeg maar met, met dat, dat, dat het wordt opgesteld. En dat ik in het veld stap. En dat ik... ...mij in het veld stap en dat ik dan voel van dat ik het helemaal nog niet weet wat er is en welke kant het op gaat... ...en dat ik daar volstrekt ontspannen in ben, omdat ik er een groot vertrouwen in heb dat het zichzelf ontvouwt, dat het zichzelf ja. laat zien. Je zou kunnen zeggen dat is ook het veld waar intuïtie toegang toe heeft, maar ik kan dat alleen maar doen omdat ik zou ik kunnen zeggen, op een bepaalde laag meesterschap heb. Ja. Dat ik expert ben op het gebied, dat ik duizenden processen heb begeleid. Ja. En dat ik gewoon begonnen ben door gewoon de regels gewoon te volgen. Gewoon iedere keer de techniek toe te passen. Hè? Gewoon ja. een keer. Ik weet niet of je die kent, hè? de Karate Kid. Wax on, wax off. Ja. Wax on, wax off. Heb je de film gezien? Ja. En dus je hebt eerst te leren en dan vervolgens komt er een extra veld waar je toegang toe krijgt. Ja. En dat, dat is ook mooi. Dat, 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 als je dat zo zegt, doet me dat daaraan denken.
0: Ja. Ja. Ik, ik vond het inzicht vooral van, verdorie, als je in een lift stapt en uw intuïtie zegt u, dat is hier niet veilig, stapt er dan ook niet in. Omdat ons lichaam, ons systeem veel meer heeft ingebouwd van, er is een gevaar, luister naar. Um, ja. Dan, oh, ja, ik moet dat huis kopen, maar je hebt geen expertise in huis te kopen. stelt dat dan toch maar wat in vraag.
1: Ja. Precies. Ja. Nee, dat zie je in, in de natuur, het is zoveel beschreven dat, dat, dat in de, in de minuten voor, voor een aardbeving eh, allerlei dieren al uh, uh, zich terugtrekken, de vogels worden stil. Uh, dus er is, nou ja, er is natuurlijk ook, ook, ook zoiets van, uh, ja, dat er blijkbaar aan wat voor voelt kan
0: worden. Ja. Ja. Ik heb een indruk dat. dat we nog uren zouden kunnen praten. Oh ja, dat geloof ik ook. Wil ik uh, graag respectvol zijn rond uw tijd. Er is zo uh, iets dat we dikwijls doen bij, bij gasten, um, is dat we nu vragen als, als laatste vraag, voordat je uh, kunt vertellen waar luisteraars meer over u kunnen vinden, is wat zijn de drie grote inzichten dat je zegt van kijk, dat zijn de inzichten die ik opgedaan heb in mijn leven en die ik niet zou willen kwijtgeraken. Um, we moeten daarvoor niet de grootste zijn, degene die we binnenschieten, maar ook als dat dan makkelijker maakt.
1: Ja, dat, laat, 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 laat ik zo zeggen. Um, eerste inzicht: omarm het gegeven dat het leven eindig is. Verwelkom de dood. Wees daar niet bang voor. Twee: um, de kwaliteit van jouw leven wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de relaties van de mensen die je dierbaar zijn, of de mensen waar je langere dan wel kortere tijd mee oploopt in jouw landspad. Ja. Uh, en het derde is, heb respect voor moeder aarde. Heb respect voor het ecosysteem. Heb respect voor de natuur. Want daar maken we integraal onderdeel van uit. Wij zijn het niet de baas. Wij hebben in te ordenen in onze plek. Okay. Dat zijn wat mij betreft de drie die ik je... En ze komen zomaar spontaan. Dus jij stelt die vraag en dan komt gewoon het antwoord. Dat ik ook verbaasd niet, denk het. Nou, waar mensen meer van mij kunnen vinden. Um, ik ben uh, trainer uh, in Vlaanderen mm -hmm. bij de School voor Relaties. Dus de school voor Relaties.be, daar kun je meer van mij vinden. Ik uh, geef individuele sessies één keer in de maand, twee à drie dagen. Bij Centrum Voelen in mm -hmm. Ekenazaret. Uh, en. Uh, ik ben nog verbonden, maar ik ga daar stoppen bij een organisatie in Nederland... ...en die heet Bodymind Opleidingen. Daar kun je, kun je me ook nog vinden en daar geef ik. Met name training op het gebied van intimiteit en seksualiteit. En als je mij uh, op Facebook opzoekt, Pieter Ruijgewaard, kom, kom je me ook. Te. Okay, of, op link, of op LinkedIn. Ik, bedoel, ik heb een, een profiel. Het
0: uh, zal in de show notes staan.
1: Ja, precies.
0: Ik zou u willen bedanken voor uw tijd, voor uw energie en aandacht. En nu de outro voor onze podcastaflevering. Dank je wel voor je tijd, energie en aandacht. Wanneer je nog even extra tijd zou hebben, dan zouden we het appreciëren indien je onze review geeft op iTunes. Liefst vijf sterren natuurlijk, maar geef vooral je opbouwende kritiek door. Daarnaast is dit een disclaimer om je te vertellen dat we geen dokter, psycholoog of iets dergelijks zijn. Ons zelfadvies is met gezond verstand te evalueren. We zijn president Trump niet die je het advies geeft om bleach te drinken. Via extra tijd en teamfixers kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Doe dit alsjeblieft. Dank je wel en tot de volgende aflevering. Go and fix something!